0: Olá pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e mais um podcast, um podcast importante hoje com um tema muito legal. Nós vamos falar sobre riqueza, mais precisamente sobre países que são mais ricos e também países que são mais pobres no mundo. Certamente um assunto bem interessante. Antes de começarmos, já quero te fazer aquele convite super especial. Siga-nos nas plataformas e acompanhe todo o conteúdo do Brasil Escola em formato podcast. Certamente você vai encontrar um mundo de conhecimento. Vamos lá? Então, pessoal... Eu tenho certeza que todos vocês se deparam né, a cada período, é, em meses, um, pelo menos uma vez por ano, com os rankings das riquezas do mundo. Ou melhor, os rankings que são produzidos por organizações internacionais para classificar os países segundo a sua riqueza. Nós somos bombardeados por essas informações. Pelo menos uma vez ao ano, como eu disse, esse ranqueamento é divulgado e as informações repercutem por muito tempo. Qual país ficou mais rico? Qual país se empobreceu? Quais países estão na lista dos 10 mais ricos do mundo? Será que isso se traduz em poder? Antes da gente pensar sobre os países que são mais ricos ou os mais pobres, nós precisamos considerar aqui como é que esses cálculos são feitos. O que é levado em conta para se definir, por exemplo, se um país é rico ou não. E aí, gente, nós vamos dificilmente chegar a um consenso. Porque existem várias formas de se medir a riqueza de uma nação. Existem vários métodos e vários cálculos matemáticos que podem apresentar como resultado a riqueza de um país. O método mais conhecido, sem dúvida, envolve o famoso PIB, o chamado produto interno bruto. O PIB, de um modo bem geral, é o total de riquezas produzidas por um país no período de um ano. Simples assim. Então, todas as riquezas produzidas por uma sociedade dentro de um país vai ser considerado PIB. E o PIB, ele ranqueia, então, os países, né? ele classifica os países segundo, então, o poder de produção de cada um deles. Os PIBs podem ser avaliados a cada trimestre, a cada semestre e anualmente. As origens do PIB remontam à época da Grande Depressão nos Estados Unidos. Um economista muito conhecido chamado Simon Kuznets queria encontrar uma forma de mensurar a economia dentro do esforço para encontrar saídas para a crise nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Então ele começou a medir aquilo que era produtivo, aquilo que era significativo e que poderia produzir bem-estar à sociedade. Com o passar do tempo isso foi um tanto alterado, né? essa questão do bem-estar da sociedade foi sendo deixado de lado. E a questão envolvendo apenas o que se produz em riqueza passou a ser mais forte. E aí, queridos, eu posso dizer a vocês que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos figurando ali como uma grande potência, né? À frente de muitos países europeus, enfim. O PIB criado nos Estados Unidos, já transfigurado, passou a ser é, o elemento principal de medida de riqueza. Porém... O Simon Kuznets, ele não, estava, ele não estaria muito orgulhoso do que ele te, tinha criado após a Segunda Guerra Mundial. Porque o PIB acabou sendo muito diferente da sua origem. Né? No, na sua intenção original, a ideia, como eu disse, era medir um bem-estar econômico. Mas ele acabou virando mesmo uma medida exclusiva da atividade econômica. Então, é, a partir desse conceito né, de PIB nós vamos ter os países segundo o maior poder de criação de riquezas, de geração de riquezas, e a partir do PIB surge um outro indicador econômico que também serve para avaliar se um país é rico ou não, certamente você já ouviu falar, que é o chamado PIB per capita, ou renda per capita. Nesse caso, nós estamos é, pensando num indicador que se caracteriza, né, por ter ali o total de riquezas produzidas por um país dividido pelo número de pessoas deste país. Então seria mais ou menos a quantidade de riqueza por pessoas. Porém, o PIB per capita ou renda per capita, ele não é um indicador muito confiável porque ele não considera as diferenças socioeconômicas entre as pessoas. Nós sabemos que dentro de um país existem muitas desigualdades. Né? muitas desigualdades. Uma pessoa pode concentrar muita riqueza... e, no entanto, outras pessoas vivem com o um mínimo... ou, às vezes, menos do que o um mínimo. E a renda per capita não avalia, então... ela não é capaz de mostrar essas desigualdades. Para ilustrar o que eu estou dizendo... Né, existe aí, no meio econômico... uma, uma piada é, entre os economistas que diz assim... Ó, imagine que o Bill Gates entra num bar. De uma hora para outra... todos que estão nesse bar se tornam milionários... Isso se houver a divisão da riqueza concentrada naquele espaço pelo total de pessoas. Compreendeu? O fato de a gente ter uma grande riqueza concentrada na mão de uma pessoa pode transformar a renda per capita num equivalente alto, né? num índice bem elevado. Mas isso não vai traduzir a realidade de que uma pessoa concentra uma renda muito grande em detrimento de várias pessoas que não concentram renda. No passar do tempo, né, um outro indicador surgiu e que hoje também é bastante considerado algo, vamos dizer assim, estabelecer se um país é rico ou pobre. Só que nesse caso, não são considerados apenas indicadores da economia, mas também indicadores que é, revelam a chamada qualidade de vida da população. Eu estou falando do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse é um indicador né, que vai avaliar como a sociedade vive dentro de um país, para a sua uh, eh, formação, são considerados, então, a renda, quer dizer, um elemento econômico, índices de expectativa de vida, que revelam, então, a questão da saúde dessa população e elementos da escolaridade. Então, esses três elementos juntos e todos os seus variantes né, é, esta estabelecem ali se um país é um lugar bom ou ruim para se viver. E aí, claro, né, queridos, nós vamos considerar que estamos falando de um mundo capitalista em que necessariamente a produção de riquezas, no caso a renda, vai ser um componente muito importante para se avaliar se uma pessoa pode viver bem ou não. Quer dizer, um país rico economicamente tende a ser um lugar melhor para um indivíduo viver do que um país pobre. Concordam comigo? Então, é difícil chegar a um consenso, né? no, no sentido de avaliar qual é o melhor método para a classificação dos países segundo as suas riquezas. Nós vamos considerar aqui o PIB. Afinal de contas, a produção de riquezas é um elemento considerável praticamente por todas as instituições internacionais. Esse PIB ele varia de um ano para o outro, isso porque as economias não são... 100% estáveis, né? E eu vou apresentar para vocês aqui os dados mais recentes em relação ao ranking dos maiores PIBs do mundo e também algumas mudanças já percebidas. Vamos lá. Bom, os dados são de 2020, né? E publicados, como eu disse, pelo Fundo Monetário Internacional. Em primeiro lugar, Estados Unidos da América, com um PIB aí superior a 22 trilhões de dólares. Em segundo lugar, a China, quase encostando nos Estados Unidos, viu pessoal? Nós vamos ter aí, ó, a China com um PIB de aproximadamente 16, quase 17 trilhões de dólares. Em terceiro lugar, o Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia em sexto lugar, França em sétimo, Itália, Canadá, em décimo lugar a Coreia do Sul, em décimo primeiro lugar a Rússia e, pasmem, em 2020, o Brasil fechou na 12ª posição dos países mais ricos do mundo. Para nós é uma grande perda, porque nós saímos do ranking dos 10 países mais ricos, certo? Para se ter uma ideia, no ano de 2011, o Brasil ocupava a sétima posição. Né? Esse, esse, essa posição, o sétimo lugar, ele manteve até o ano de 2014, quando a recessão econômica começa a dar sinais fortes no Brasil. né? E entre 2015 e 2016, o Brasil caiu para o oitavo lugar. E em 2017, a gente já foi para o nono lugar. E agora, queridos, em 2020, né, segundo o Fundo Monetário Internacional, uma queda significativa no PIB brasileiro, de 4,1%, coloca o Brasil, então, na 12ª posição em relação aos maiores PIBs do planeta Terra. Não é né, uma notícia bacana, não é algo que a gente gostaria. E aí vem as perguntas, o que, que acontece? Né? Por que é que esse, esse PIB diminuiu tanto? Bom, nós podemos dizer que a recessão iniciada em 2014 já é uma justificativa. Principalmente se considerarmos que a partir de 2018 ela se torna bem mais intensa. A desvalorização do real, principalmente diante do dólar. E também, claro, não podemos desconsiderar a crise agravada pela pandemia do novo coronavírus. Todos esses fatores contribuem para que a economia brasileira diminua ao invés de crescer. Bom, mas se serve de consolo, nós podemos dizer que o mundo todo está sofrendo por um processo bem parecido com o que o Brasil enfrenta. Né? Não é comum uh, observarmos nos, nos dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional economias em crescimento, com exceção da China, que cresceu um pouquinho, 2%, e alguns países é, é, que tiveram um crescimento muito pequeno, até desconsiderado, Uh, em geral, os países tiveram realmente queda. França, Inglaterra, né, o Reino Unido. São exemplos de economias que também diminuíram. A Itália, enfim. A crise do, do, do coronavírus, né, a pandemia, sem dúvida, afetou as economias do mundo inteiro. Mas né, o estudo feito pelo FMI já previa que essa década de 2020 não seria uma década de grande crescimento econômico, para o mundo. Porém, claro, ninguém esperava uma pandemia viral nessa situação, quer dizer, nesse, nesse contexto, afetando as economias do mundo todo da forma que, como está acontecendo. Basicamente, todos os países tiveram suas economias encolhidas, né, porque geraram menos riqueza, porque, claro, vão arrecadar menos impostos e, por conta da pandemia, todos os estados praticamente tiveram de gastar mais, de investir mais, é de tampar os buracos possíveis da economia. Isso foi uma necessidade imposta pela conjuntura mundial. E é claro que aqueles países mais é, estabelecidos do ponto de vista econômico, aqueles que têm mais estabilidade, aqueles que têm economia mais fortificada, saem do problema menos agredidos. O Brasil, que não é um país desenvolvido economicamente, né, acaba sofrendo os impactos de uma forma ainda mais intensa. Economistas da Fundação Getúlio Vargas já estabeleceram que para a gente recuperar os padrões econômicos pós-pandemia, com base nos dados de 2013, o Brasil vai precisar de 18 anos no mínimo. Então, se os efeitos da pandemia fossem superados agora, imediatamente... O Brasil precisa de 18 anos para se recuperar economicamente e chegar aos patamares do ano de 2013, que foram patamares muito positivos. Bom, pessoal, e os países mais pobres do mundo? Quais são os países que apresentam os menores PIBs, os menores produtos internos brutos do planeta? Bom, eu sinto informar que a maior parte dos países que concentram PIBs pequenos estão concentrados na África subsaariana. Então, ali nós vamos destacar o Níger, a República Democrática do Congo, Moçambique, Burkina Falso, Zimbábue, a Eritreia, a República Centro-Africana, Burundi, Serra Leoa e Guiné-Bissau. Esses são os dez países com os menores PIBs nominais do planeta. Existem países que tem PIBs tão pequenos que a, o, o índice acaba sendo menor do que, às vezes, o capital de uma grande corporação. Então, existem várias empresas no mundo que têm o, o seu capital somado, seu valor somado, superam PIB de país, pra vocês terem uma noção do que a gente está falando. Agora, vamos considerar o seguinte, queridos. Ficarmos aqui ó, enumerando países, né, quais são os mais ricos ou, ou os mais pobres, não significa necessariamente que nós estamos fazendo uma leitura da qualidade de vida de uma população. Para você ter uma noção, né, os melhores países no mundo para se viver segundo a ONU, que são os países que apresentam os maiores IDHs, não são necessariamente os países com os maiores PIBs. A Noruega, que é o país com o maior IDH do planeta, não é o país que apresenta o maior PIB do mundo. Então, nem sempre produzir muita riqueza, né, o país nessa condição ele nem sempre vai conseguir ofertar à sua população uma boa qualidade de vida. É preciso entender a questão com bastante equilíbrio. Saber que produzir riqueza é uma coisa, produzir qualidade de vida é outra. O que as grandes instituições internacionais pretendem, né, ou pelo menos elas buscam, ao menos na teoria, é fazer com que as nações consigam sim crescer as suas economias, porque afinal de contas, como já foi dito nesse podcast, vivemos num mundo capitalista onde existe a necessidade de se produzir mais riquezas, mas é preciso considerar que essas riquezas possam ser traduzidas em desenvolvimento humano. Uma coisa é você ter um país como potência econômica, caso dos Estados Unidos, maior PIB do mundo. Outra coisa é você conseguir transformar essa grande riqueza em desenvolvimento humano, dar condições para que as pessoas vivam bem. Nesse caso, eu poderia citar o exemplo brasileiro, o Brasil, mesmo tendo essa queda no PIB, mesmo estando agora na 12ª posição em relação às grandes riquezas do mundo, é um país de PIB grande. Mas nós sabemos, quando olhamos para dentro do Brasil, especialmente para dentro dos Brasis, que existem dentro do nosso território, que essa riqueza é muito mal distribuída. Existem poucas pessoas com muitas riquezas e existe um enorme número de indivíduos que ainda luta para comer diariamente. E essa é uma diferença que a gente precisa sempre considerar. Nem sempre produzir riqueza significa necessariamente desenvolvimento humano. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um bate-papo aqui no nosso podcast. A gente se vê no próximo encontro. E, enquanto isso... Eu te convido a visitar o Brasil Escola nas redes sociais e visitar também o nosso canal do YouTube. Tenho certeza que se você ainda não conhece, vai se surpreender com a qualidade e quantidade de conteúdos ali esperando por você. Tchau, queridos. Muito obrigada pela atenção. Se cuidem e até o próximo podcast. Beijo, beijo.